0: Radio Torre Pacheco, la radio que se escucha y se ve. Síguenos en Facebook y en nuestra web radiotorrepacheco.es. Ahora más cerca de ti. Uh, radio Torre Pacheco, la radio de todos. Y aquí estamos en cinco días en Radio Torre Pacheco y hoy tenemos un programa especial donde vamos a conocer un proyecto que se está desarrollando en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fontes y el proyecto se llama Brain Breakout. Para que nos cuenten cómo va este proyecto y de qué trata, tenemos hoy en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco a Pascal, Pascual Cuesta, maestro secretario del Colegio Fontes. También nos acompaña Juan Castaño, maestro y coordinador de este proyecto y también contamos con un alumno, con David López. Muy buenos días a todos. <coughs>
1: Hola, buenos días. Buenos días.
0: Bueno, pues para conocer un poquito de qué se trata este proyecto, la primera pregunta que yo os haría sería si realmente, o sea, este proyecto lo estáis haciendo solo en, en el Colegio Fontes.
2: No, este colegio nació, por así decirlo, en nuestro colegio. Nosotros lo, lo, lo hicimos y luego buscamos. Eh, colaboradores a través de unas plataformas que hablaremos después y encontramos muchas propuestas y nosotros seleccionamos dos un colegio polaco y otro italiano entonces estamos haciendo este proyecto en tres colegios
0: uh -huh. y bueno pues cuéntanos un poquito de cómo se cómo fue vuestro primer eh, proyecto
2: a ver, eh, nosotros llevamos trabajando en la comunidad Erasmus Plus ya bastantes años en nuestro centro. Empezamos en el 2014 y 2015. El primer proyecto que hicimos fue un proyecto eTwinning, que lo que se hace es colaborando a través de, la, de las redes sociales, que se llamaba Mientras me cuentas, me transformas. Y a raíz de ese proyecto, pues ya elaboramos nuestro primer proyecto Erasmus, que es un proyecto K1, que se llamaba Caminando hacia Europa con eTwinning. Estos proyectos K1... Eh, implica la, la movilidad del profesorado, pues para su formación a, a nivel eh, europeo. Tuvimos maestros que fueron a, a Irlanda, a Inglaterra y a Italia, pues a formarse en en, en, las nuevas, en, en lenguas extranjeras y también en, en las diferentes materias que, no, que, nos ha, que, no, que, que de las que formaban parte del proyecto. A raíz de estas experiencias, pues ya eh, quisimos elaborar un proyecto bastante más ambicioso en donde se juntase un poco nuestros gustos por los Escape Room, que somos un poco frikis, algunos maestros, y que implicar también a, a los alumnos. Entonces...
0: Ya que me estás hablando la palabra Escape Room, que está tanto de moda entre la gente joven, sobre todo, que ellos dominan mucho más, este tipo de actividad, de, de, explícanos un poquito, Pascual, de, o, bueno, o si lo quieres explicar, Juan, de qué se trata este Escape Room.
1: Bueno, los, realmente la, el proyecto que llevamos en el, desarrollando en el cole, eh, este último proyecto, eh, es una versión light o descafeinada de los Escape Room, eh, se llaman Breakout. Eh, ...consiste en, eh, básicamente, la mecánica es la misma... Es resolver enigmas y salir de un, de un espacio... ...a través de la resolución de estos enigmas... ...lo que pasa es que la diferencia que existe... Entre el, ...entre el escape y el breakout... ...es que los escape room para ...seguro que, sí hay, que hay, hay gente que nos está oyendo... ...que ha hecho alguno... Eh, ...están ambientados, está todo... ...todo a la temática del, del, del... ...que tenga el, el escape... Y en los breakouts, eh, realmente esa ambientación es eh, más liviana. O sea, nosotros intentamos que en el centro haya cosas que, que motiven a los, a los alumnos a, a realizar cosas cuando los encerramos, entre comillas, en, en el aula. Y, pero realmente no existe esa ambientación y ese aspecto tan cuidado externo. Realmente los enigmas que resuelven están al, al nivel de, uh -huh. de los escape, pero digamos que lo que nos falta para ser un escape es la ambientación.
0: Sí, pero bueno, lo importante es que puedan resolver esos enigmas que imagino que los hacéis eh, de cara a que ellos aprendan, Efecti evidentemente.
1: Efectivamente, lo que buscamos es llevarnos el, la metodología al terreno educativo. Entonces, utilizamos muchas veces, muchas veces no, lo hacemos siempre, eh, los contenidos curriculares que hemos trabajado con ellos y los los metemos dentro de los de los breaks. Hay que decir que esto, no, que esto también lo trabajamos en clase, es decir, nosotros... Mmm, Sí que es cierto que no abusamos de ello para que no, no se pierda la chispa y la magia de la metodología, pero lo usamos en clase a lo mejor en, en una unidad didáctica concreta, planteamos una, una sesión en la que tienen que resolver un enigma o abrir un candado, o abrir una caja, uh -huh. usando para ello los
2: contenidos que hemos trabajado en clase.
1: Y
0: sí. en este caso, ¿los alumnos, por ejemplo, que participan qué edades tienen?
2: Pues los alumnos participan desde los tres añitos, en algunos casos, hasta los doce. Todos los alumnos del colegio han participado en esta metodología. Como dice Juan, pues Run es el nombre comercial, al final es un negocio y nosotros en la educación pues se le llaman breakout educativo. Y lo que dice Juan, al final se trata de utilizar los contenidos y los objetivos que tienen cada alumno según sus edades y nosotros adaptarlos pues, para encontrar a los alumnos que consigan estos objetivos y los afiancen a través de, de la motivación aquí tenemos un alumno... Claro, no tenemos
0: se... a David que seguro que él eh, pues eh, nos va a contar eh, pues cómo ha sido esta experiencia ¿Cómo, cómo lo
3: vives? Pues es, es muy divertido porque tenemos que trabajar mucho en equipo para, para poder resolver los enigmas y a veces tenemos dificultades que tenemos que... Por ejemplo, una vez que había una momia que cada cierto tiempo pues venía a, la visa, a las habitaciones y si nos tocaba pues eh, teníamos que hacer una tabla de multiplicar, entonces teníamos que trabajar en equipo pues para ir moviéndonos de un lado a otro y hablarnos sobre las pistas que hemos encontrado. Bueno, te he preguntado, eh, David López, eh, ¿qué, qué, ¿a qué curso
0: vas? Yo voy a sexto. A sexto. A a. A. O sea que ya. Eh, y, ¿Y el nivel.? ¿Cómo
3: llamamos lo de las
0: tablas de multiplicar y todo esto?
3: Pues ya lo tenemos bastante claro. Uf. Había veces que tardábamos segundos en hacerlo. <risa> claro, y más si te está
0: persiguiendo una momia, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, ¿Consideras, David, que así es mucho más fácil y más divertido aprender,
3: verdad? Sí, es muy divertido. No, en ningún momento dices, pff, estoy cansado ya de, de, del, del proyecto. Y
0: algo muy bonito que me has dicho, eh, que es el trabajo en equipo, el, compa el compañerismo eh, imagino que, que lo tenéis todo muy claro, ¿no?
3: Sí, es algo muy importante para salir de las habitaciones y en general es algo muy importante para, para estas cosas.
1: De hecho, eh, uno de los objetivos del proyecto es trabajar con, con el alumnado en, en las soft skills, las habilidades blandas, entre las que está el trabajo en equipo, la gestión del tiempo. Entonces, con esta metodología, además de, de trabajar aspectos curriculares, trabajamos aspectos de, de conducta y de, y de, de competencias que, que de otra manera son digamos más, más difíciles de llevar al aula o, o no se hace de una manera tan motivante como con, con los breakouts.
0: Uh -huh. Al principio me comentabais que bueno pues teníais las actividades de enseñanza aprendizaje a, diseñada para los maestros también me habéis comentado esas eh, actividades del profesorado y bueno, también tenemos estas actividades de intercambio con estudiantes. Explícanos un poquito de, de qué se trata.
2: Eh, sí, pues dentro de nuestro proyecto, bueno, nosotros una de las primeras actividades que hicimos fue irnos tres maestros a, a Italia, que fue el país que de acogida. Fuimos tres maestros de España, tres maestros polacos, uh -huh. y ahí en el centro italiano estuvimos un poco decidiendo las actividades que íbamos a hacer. Entre las más importantes, pues está la, la <coughs> movilidad de, de, del alumnado. Eh, Las movilidades, pues en principio vamos a ir nueve, con nueve alumnos a Italia, al colegio italiano, con nueve alumnos también al colegio polaco y también vamos a recibir nosotros a alumnos, tanto polacos como italianos, en nuestro centro. Por temas de la pandemia lo hemos ido retrasando, retrasando y esperemos que, que al final este, este año, entre enero y, y mayo, que es lo que donde, cuando termina el proyecto, porque el proyecto tiene una duración más o menos cerrada, que hemos, ten, hemos tenido que ampliar bueno, todos los, eh, todos los colegios que participan dentro de los programas la, la han tenido que, que ampliar porque las movilidades el año anterior era imposible hacerlas. Entonces, pues esas son la, las movilidades que, que esperemos llevar a cabo y que tenemos que volver a reprogramar porque incluso había una que ya teníamos pagadas todos los vuelos, los hoteles, los traslados… Y la verdad que ellos ven solo lo, lo, lo divertido, como, como David dice, claro. se lo pasan pipa, pero llevan mucho, mucho, mucho trabajo detrás, desinteresado, por un par, por un grupo muy grande de maestros del centro, que se dejan las tardes en el centro, por las noches elaborando material, pensando las room para que sean direct, divertidas y atractivas, y... y...
0: Y que hay mucho trabajo detrás de, de toda esta actividad que no solamente sí. es, es contarlo. Bueno, hablabais de ir a Italia, de ir a Polonia. Eh, bueno, los chavales van allí. Eh, a la hora de relacionarse, ¿en qué idioma tienen que hablar?
1: Bueno, en teoría no. El idioma oficial del proyecto es el inglés. Entonces... Uh -huh. eh, nosotros, eh, como parte, porque el proyecto, esto, digamos, la, la parte más, digamos, más más espectacular o más divertida o la que, todo, o la que los alumnos tienen puestas las miras
2: es la movilidad. Sí, porque hay que decirlo que los alumnos no pagan absolutamente nada. Es con el dinero del proyecto, se les paga absolutamente los cinco días, la semanita que están <coughs> tanto en un país como en otro. Ajá, muy bien.
1: Y, pero dentro del proyecto, eh, a nivel de centro, eh, tanto en, en el nuestro como en el, en, los, en el colegio polaco, en el colegio italiano, hacen actividad durante todo el curso escolar relacionadas con el proyecto. Y, por ejemplo, el año pasado, David puede contar ahora su experiencia… Tuvimos un, una, una videoconferencia con alumnos de, de Polonia e Italia, que le hicimos en clase para empezar, pues eso, pues a soltarse, a uh -huh. ver, porque realmente eh, encontrarse de buenas a primeras con unos alumnos puede ser muy frío. Sí. Entonces, para que ellos tuvieran un primer contacto, para ver con quién estoy, qué están haciendo en ese colegio, quién quién es Volanito, o menganito, presentarse. Y, y presentarse.
0: Pues le preguntamos a David, ¿cómo, cómo fue esa, esas entrevistas con tus compañeros, tanto de Polonia
3: como de Italia? ¿Qué tal? Pues bastante bien, aunque a, al principio mmm, teníamos un poco de vergüenza, no hablábamos mucho, pero ya luego empezamos a hablar más, intentamos pff, intentar, sabes, hablar algo bien el inglés, aunque nos, nos costaba un poco, pero, pero bueno, pues bastante bien en general.
2: Además, como en principio no sabíamos si se iban a poder hacer las movilidades presenciales por todo lo de la pandemia, el año mm. pasado hicimos una movilidad virtual de una de tres días en el colegio, en donde estuvimos haciendo pues, recetas típicas, ski room eh, a nivel online, David también participó, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
3: Pues bastante divertida, sobre todo me gustó la receta porque la verdad no había cocinado mucho y pues aprendí bastante haciendo
0: esas recetas. Bueno, pues interesante, ¿no? Porque no solamente es a nivel de... es que son muchas cosas, ¿no?
2: Sí, al final nosotros lo que queremos también cambiar es un poco... Mmm... No las cinco horas que están los niños en la clase, pero siempre un ratito a la semana, una sesión, dos o actividades puntuales, un poco la forma de trabajar con ellos, que se haga un poquito más divertida. Nosotros a lo largo del proyecto hemos visto que hemos tenido muchos fallos, o muchos aspectos a mejorar… Eh, y hemos ido cambiándolo, y, y nosotros, los maestros españoles, pero también en colaboración siempre y en ayuda con los maestros tanto polacos como italianos, que también nos aportan un poco su forma diferente, porque al final son diferentes países, la educación es muy diferente, la gestión es muy diferente, entonces eso también aporta, nos enriquece tanto a los maestros como a los alumnos.
0: Pues eso precisamente quería yo que me contara, y es un poco no la diferencia que puede haber a la hora eh, de la enseñanza eh, en países que, que no son España. ¿Qué, ¿Qué contrastes o qué os ha podido llamar más la atención, Juan?
1: Pues mira, eh, a mí me llamó la atención, eh, y voy a caer en un tópico, en un topicazo, pero creo que, creo que somos <risa> éramos italianos y españoles, éramos, somos muy parecidos. Sí que es cierto que su manera de organizarse a nivel, a nivel administrativo, lo que es la educación, eh, es distinta. Ellos tienen, digamos, que tienen, tienen todo un revolutum de, de cursos en un, en un macrocentro, y, y pero a nivel de, sobre todo, de, de, de trato con los alumnos y de, y de manera de entender las cosas, digamos que del, en, el, en este proyecto los que teníamos más experiencia con los escape tal y como los entendemos nosotros o tal y como se entiende un, un escape room eh, ordinario éramos nosotros porque Italia, Italia, digamos, que venía a aprender porque no habían hecho nada de eso en su centro, no tenían no sabían nada. Y Polonia sí que tenía mucha experiencia, pero hacía mucho y trabajaba mucho, mucho, mucho a nivel online. Hacían muchas cosas y muy, preparaban mucho material online. Entonces, eso está muy bien en determinado momento, pero nosotros echábamos en falta el, 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 la emoción del directo. Es decir... Nosotros cuando vemos a los chiquillos locos por abrir una caja, no meter una combinación en un candado y que no se abra porque se han equivocado y tienen que volver a empezar. Uh -huh. Entonces, toda esa emoción del, del, del directo, cuando lo haces online, digamos que se pierde un poco. Es decir, no es una herramienta, es una herramienta para usar efectivamente, pero digamos que que en lo que nosotros lo entendíamos o la aplicación que llevábamos al aula no tenía nada que ver o se parecía poco a lo que hacía, lo que hacía la escuela polaca. Pero aprendimos muchas cosas, muchas cosas de, a nivel, a nivel de nuevas tecnologías con ellos, igual que ellas aprendieron a muchas cosas a nivel de organizar algo de manera físico, física, en el, en el espacio del centro.
2: Sí, porque otra de las cosas buenas del proyecto, y yo creo que, que es importante también destacarlo, es que a nivel económico aporta bastante dinero aparte de las movilidades, aporta un dinero al centro que nosotros utilizamos para el proyecto. Y eso nos permite, pues lo que ha dicho Juan, tenemos multitud de candados, numérico de direcciones, de letras, de chinos, eh, criptes... Entonces todo ese dinero se va comprando con el con, con el dinero que aporta el proyecto, que de hecho este proyecto a los tres centros, este que apuntado, son unos euro, 73.021 euros, aporta este proyecto a los tres centros, nosotros somos el centro coordinador ...y por ello no, nos aporta un poquito más de dinero... ...nuestro centro creo que recibe casi 30.000 euros... ...en estos 20 meses de proyecto... ...que gran parte de ese dinero se va en las movilidades... ...porque llevamos a los niños que no les falte de nada... <risa> ...pero también aporta un dinero al centro... ...y recursos y material que posteriormente... ...se va a quedar también en el centro. que se quedan en el centro lógicamente. Uh
0: -huh. Para que sigáis... Eh, con... Practicando
2: y haciendo Exactamente. cosas. Exactamente. Uh -huh. Sí, porque por ejemplo... Eh, ...en otro proyecto que hicimos eh, anteriormente que se trataba de llevar las nuevas tecnologías en el día a día en el aula, pues gracias a ese proyecto pues entramos de, eh, dentro de los centros digitales. centros digitales de referencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y gracias a ello, pues ahora mismo, por ejemplo, en sexto tenemos 30 portátiles, en quinto 30 crombus, en cuarto 30 Chromebooks, en tercero 30 tablets, que usan día a día, todos los días, esas, es, es, esos ordenadores los usan los niños y los maestros hemos aprendido también a trabajar online, que durante este periodo de de coronavirus, pues sí. nos ha venido muy bien.
0: Pues esta pregunta también se la puedo eh, formular a David eh, David, eh, tú utilizas eh, este material, eh, para ti eh, ¿qué supone eh, tener eh, todos estos elementos en clase?
3: Tanto ordenadores como tablets, por ejemplo. Pues es algo muy eficiente porque hay tareas que a lo mejor no serían tan, tan amenas o tan divertidas, trabajadas en, en lápiz y es, se hace mucho más divertido trabajar con, con este tipo de ordenadores y, y sí, básicamente... Si es que vosotros tenéis
0: dominada la tecnología así que para vosotros es como nosotros utilizar un lápiz <risa> más o menos, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a hablar un poquito de las familias porque evidentemente las familias también juegan un papel importante en este proyecto pues que... Eh, ¿Cómo es la participación de las familias de los alumnos que, que están...?
1: Pues mira, las familias realmente del... Bueno, el, el, voy a puntualizar una cosa, sí. eh, solamente con lo que es el proyecto. El proyecto eh, sí que es cierto que hay un, hay un grupo de alumnos, eh, un grupo de alumnos concreto pero por una cuestión de, de organización misma del proyecto, eh, que están más implicados directamente, por ejemplo, David es uno, es uno de ellos, pero el proyecto está abierto a todo el centro, es decir, nosotros organizamos la actividad durante todo el año para todo el, alum el alumnado del centro. Eh, dicho esto, las familias que se encuentran, las familias participan eh, activamente eh, y, de hecho, esta tarde tenemos una… porque eh, 13, 14 y 15 son los, los Erasmus Days a nivel europeo y se celebran, entonces, nosotros hemos hecho una, una propuesta, le lanzamos una propuesta a los padres eh, y los retamos a participar en un break educativo que habían hecho sus hijos antes. Hemos tenido una muy buena respuesta por parte de los padres y, y esta tarde lo vemos allí, a ver quién consigue salir del cole o se queda a dormir. Bueno, bueno. <risa> Entonces, eh, la respuesta de los padres es siempre positiva, es muy, muy positiva. Siempre les ha parecido bien. Además, yo pienso que están muy pendientes de lo que de la respuesta de sus hijos y por lo que nosotros vemos y nos transmiten lo, los alumnos, están muy contentos.
0: Me comentabais al principio que solamente vuestro colegio realiza este proyecto... ¿Aquí en Torrepacheco En Torrepácheco,
2: Torre Torre sí. Mira, actualmente, por ejemplo, nosotros el primer proyecto que llevamos a cabo en el 2014-2015, que se llamaba Caminando a Ciccón y Twinning, tan solo había 10 centros de toda la región de Murcia envueltos en, en este tipo de proyectos. Eh, y cuando nosotros lanzamos este proyecto, que es del tipo K2, que implica la movilidad también del alumnado, uh -huh. tan solo 17 centros de la región de Murcia eh, eran coordinadores de este tipo de proyectos. Y realmente es una, es una de las cuestiones que, que el programa Erasmus eh, quiere, quiere avanzar, darse más a conocer, porque sí que es cierto que lleva un trabajo grande, a nivel administrativo hay que elaborar un proyecto, hay que llevarlo a cabo, mmm, tampoco nos vamos a meter mucho en ese tema, Ajá. pero es lo que decimos, merece la pena, eh, la cantidad económica y las posibilidades que ofrecen es muy grande, y al final somos maestros porque nos gusta ver una sonrisa en los niños y yo creo que cada tarde que nos quedamos, que también lo hacemos muchas tardes para hacer, porque claro, con todo el tema del COVID pues no podemos hacer con, la, con todos los grupos, tenemos que hacer en grupos pequeños, entonces lo solemos hacer por las tardes, pues cuando terminamos una tarde muy cansados nos vamos con una sonrisa a casa al igual que ellos y al final eso es lo que merece la pena.
0: Que sería un poco lo que habéis <coughs> conseguido, ¿no?, hasta el momento. Eh, ¿Cuál sería...? Eh, ...pues eh, ese resumen de lo que habéis conseguido con este proyecto.
1: Eh, mam, eh, el proyecto nos queda un, unos mesecitos para acabar, digamos, para, para cerrar y, el, y poner el punto final. Eh, y yo creo que el, lo que con el pozo que nos quedamos es que sí que es cierto que, el, que eh, esforzarse pues requiere... ...y salir si de, de tu zona de confort del aula ordinaria requiere eso, esfuerzo y valor... Pero yo creo que lo que ha hecho Pascual antes es que la recompensa es mucho más grande. Yo creo que hemos visto que se pueden enseñar las cosas y que la educación de otra manera es posible. Y este proyecto eh, a nosotros personalmente como docentes nos ha enriquecido mucho porque vemos que, que es posible trabajar de otra manera. Y yo creo que lo, los alumnos también se han dado cuenta de que, de que el, la educación o ir al cole no es simple copiar de la pizarra y hacer operaciones. Que hay muchas, muchas maneras de, de aprender. Entonces, yo me... Pero fundamentalmente, lo, con lo que yo me quedo es con lo que ha hecho Pascual. Que los niños tienen que venir al cole contentos. Y el día que hay que hay escuelas de detectives, que era lo que teníamos por las tarde del año pasado, los que venían súper felices.
0: Fíjate. Eh, hay, normalmente había un eslogan que siempre los juguetes didácticos decían, bueno, pues... Jugar aprendiendo, ¿no? O aprendiendo jugando sí. sería la palabra y esto sería algo como más extensivo, ¿no? Sí. Con todas las actividades que estáis realizando y yo imagino que, que, David, estarás deseando que llegue el día que tú te vayas de viaje, ¿no? ¿Qué, qué supone para ti salir fuera de Torre Pacheco?
3: Pues tengo muchas ganas de, de ello porque no es algo que se haga muy a menudo y si se llega... Si llega a ocurrir, pues estaré muy contento de que llegue ese día. Bueno, también es cierto que me tendrían que elegir para, para ir. Y nada, en general, si llega el día en el que me eligen, tendré unas ganas tremendas.
0: Imagino igual que tus compañeros que también participáis ¿no? en este proyecto,
3: ¿Mm?
0: o sea, que lo de viajar siempre gusta, ¿no? Sí. Y en este caso sería para tener una experiencia muy interesante, ¿eh? porque no es un viaje típico.
1: Nosotros sí, nosotros intentamos a los padres que, porque sí que es cierto que, que los padres lo ven muy pequeños, son niños de, de 11 años y los ven pequeños sí pero nosotros les, les achuchamos, digamos, el, el sentido de que, de que es una oportunidad única, que esto se presenta una vez en la vida.
2: Sí, pero también es cierto que los padres pero pocos se pegas, animan ¿eh? muy rápido. Sí, sí poco, pocos ponen pegas, Incluso
0: ¿eh? para acompañar si hiciera falta, ¿no? Sí,
2: seguro, sí, sí, sí,
0: Es que nosotros tenemos siempre asociado, ¿no? la palabra Erasmus. A estudiantes ya universitarios, sí, o ¿no? sí, instituto sí. ya, pero en un grado pues de más edad, ¿no? Y uh -huh. nunca imaginamos que claro. a estas edades ya puedan hacer algo de este tipo, pero bueno, si la cuestión es que ellos estén preparados, vosotros como maestros sabéis perfectamente si, si pueden ir o no. Eso ya lo sabéis vosotros perfectamente, o sea que en ese aspecto no vayas a, no vais a tener problema y ganas seguro que Tampoco. hay muchas. Sí, Yo sí, creo sí. que
2: es una experiencia que a ellos no se los va a olvidar nunca, porque al ser tan jóvenes, ha sido una experiencia tan diferente, puedes viajar muchas veces, puedes irte, pero esa experiencia, mmm, el valor no, no está pagado. Ajá.
0: Y ya puedes aprender mucho inglés, ¿no?
2: debería debería ¿eh? David
0: ¿estás más motivado para aprender inglés con esto con...
3: sí la verdad que mmm, el inglés no es una asignatura una asignatura que me guste mucho pero ahora con esto de, de la... sí que me gustaría aprender más más inglés claro es
0: que esto es motivación no
3: para que aprendan
0: porque si no allí no os podéis comunicar, o sea, sería muy muy complicado, ¿no?, para, para vosotros.
1: Pero o sea, eso es el, es, el es, es como ha dicho David, ese es el primer momento de frialdad, después enseguida...
0: Y te sí. quedas ahí como, ¿ahora qué digo? Y ahora qué digo, y es hmm.
2: soltarse. Que aprendemos todos los idiomas, los alumnos y algunos maestros. Claro, <risa> también
0: nos corresponde, ¿no?, sí, sí, el inglés. Sí,
2: sí, sí. <risa> no todos lo dominamos, no tenemos que ir.
0: Y antes de terminar, pues así como a modo de resumen, porque imaginaos que alguien nos acaba de sintonizar ahora mismo en Radio Torre Pacheco y dice, bueno, ¿de qué están hablando? Estoy escuchando algo de un viaje tal. Me gustaría que hicieras así un resumen de este proyecto que estáis realizando eh, en el Colegio Fontes.
2: Pues nada, este proyecto, lo primero decir, que se llama Brain Breakout, que implica tres colegios, un colegio polaco, un italiano y un español, que nosotros somos los coordinadores y que junto con los maestros, nuestros partners, como nos llamamos, pues vamos coordinando actividades en que se realizan en los tres centros, incluso a veces de forma simultánea, en donde tenemos queremos implicar a todo el alumnado o, o, o es lo que pretendemos, y sobre todo... ...utilizar una forma diferente... de ...para que los niños... ...mientras que están disfrutando y jugando... ...pues a la vez estén aprendiendo... ...y enfrentándose también... A, ...a problemas que pueden ser en el día a día... ...como tener una discusión en equipo... ...a ver a quién le hago caso... ...trabajar sobre presión... Y, ...y luego pues también implica... ...pues las movilidades que hemos dicho... ...darle la ocasión a los niños... ...de visitar otro país, otra cultura... ...de conocer a niños diferentes... ...de desenvolverse en un idioma diferente... Y salir de, también de su zona de confort, que es importante.
0: Pues sí, la verdad es que a todos nos vendría bien, ¿eh? Un cambio <risa> sí, sí. y salir de nuestra zona de confort. Bueno, pues ya... Me queda daros las gracias eh, a Pascual Cuesta, maestro y secretario del Centro de Educación Infantil y Primaria Fontes, al igual que tu compañero Juan Castaño, también coordinador de este proyecto y por supuesto el alumno David López. Tú has venido en representación de todos tus compañeros, importante, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias por contarnos esa vivencia, cómo, cómo lo llevas y bueno, pues eh, con tu voz, pues un poquito representados todos tus compañeros. Muchas gracias de ti también. Y bueno, ya desearos eh, que tengáis pronto esa fecha, que podáis viajar ¿eh? sí, sí. Y, y que bueno, pues a disfrutar de esa experiencia y sobre todo seguir aprendiendo. Y yo ya tengo más claro qué es lo del Escape Room.
2: Nos alegra. Bueno, Nosotros pues... también queríamos daros las gracias por facilitarnos todo y por darnos la oportunidad de dar a conocer un poquito más nuestro proyecto y cómo se trabaja en nuestro cole.
0: Bueno, pues eh, yo encantada de conoceros, de teneros aquí en directo en Radio Torre Pacheco. Y espero que haya más ocasiones como esta.
2: Seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias. A vosotros. A vos. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós.